0: Daar zie ik echt een hele grote kans voor podcast, Niet als consumptiemodel, maar als manier voor studenten om in verbinding te staan met de stof.
1: Hallo mensen en leuk die je luistert naar een nieuw aflevering van het Leermoment. Uh, de podcast waarin jonge mensen praten over uiteenlopende onderwerpen. Maar vandaag hebben we een special, een special waarbij we met name aandacht hebben voor de docenten. Kan een podcast iets betekenen voor het onderwijs bijvoorbeeld, maar daarover straks meer. Aan tafel heb ik uh, alles, maar lieve Marit aan tafel. Marit, leuk dat je er bent. Hi. Uh, maar ook Jelle, directeur van de Clipsfabriek en Alice. Goeiedag mensen. Goeiedag. Hallo. Hoe is het met jullie? Lekker. Lekker. <laughs> Maar eerst, Marit, wat betekent podcast voor jou?
2: Um, voor mij is het een stukje ontspanning. Ik vind het heel erg leuk om gewoon naar te luisteren. Ik luister heel veel verschillende podcasts. En nu vind ik het ook gewoon heel erg leuk om zelf te maken. Dus uh, nu zit ik hier.
3: <laughs> en Jelle? Ik uh, luister elke dag 3,5 uur podcast, omdat ik 3,5 uur op de fiets zit. Van, uh, dat is wel een werkverkeer. En, uh, en podcast betekent iets bijzonders... omdat ik, ik heb twintig jaar bij de NCV gewerkt. Veel op 3FM en op Radio 1 had ik een programma. En uh, dus radio, dat, uh, dat vind ik bijzonder. En podcast is niet hetzelfde als radio... maar het heeft er wel wat mee te maken. Dus ik heb iets met audio.
1: Ja, en wat, wat is je voorkeur dan? Radio of podcast, als je moest kiezen?
3: Podcast, absoluut ja. podcast. Ja, <laughs> omdat ik, ik hou toch wel van informatie.
1: Oké, okay. uh, en podcast is booming. Uh, Alice, nou, jij hebt heel lang bij Talpa gewerkt... Talpa radio. Wanneer hoorde jij voor de eerste keer van het fenomeen podcast?
4: Ja, eerste keer. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het niet eens via Talpa radio is geweest. Ja. <laughs> Maar ik weet wel dat je, ook bij Sky Radio Group voorheen, dat je dan, dat we wel begonnen met het, um, ja, My Radio en Duke heb je dan nu bij uh, Talpa. Dat is eigenlijk het gepersonaliseerde radio. Dus dat je on eigenlijk kunt kiezen wat je zelf leuk vindt. En dat is natuurlijk ook wel vergelijkbaar met de ontwikkeling van podcasting. En ik, ik ben er zelf heel erg fan van, omdat het inderdaad ook audio is, wat jullie eigenlijk net ook zei. Ja, ik vind het gewoon wat het mooie aan, aan, aan audio is dat je je eigen verhaal kunt maken en je eigen invulling kan geven aan, um, aan, aan, hè, zonder beeld aan, maar aan wat, ook, wat er verteld wordt.
1: Is dat ook het grootste verschil tussen radio en podcast dan, volgens jou?
4: Mm, nee, ik denk het grootste verschil is dat je met podcast echt een verdiepingsslag kan maken. Dat je uh, meer focus hebt, dat je echt uh, nou, drie kwartier luistert naar een, een, een thema, een verhaal. En bij radio is het allemaal wat vluchtiger. Dus ik, ik denk dat dat het grootste verschil is.
1: Ja, tegenwoordig wordt podcast ook steeds meer commerciëler. Uh, wat, is, wat is er aan de hand? En, en is er volgens jou geld mee te verdienen?
4: Zeker, er wordt al heel veel geld mee verdiend ook. Um, ja, onlangs natuurlijk Podimo uh, is gestart. Hè, dus dat je dan eigenlijk uh, je podcast via een abonnementsvorm kunt aanbieden. Net zoals Spotify Spotify's natuurlijk doen en de Netflix. Uh, dus dat is heel, ja, heel mooi eigenlijk. Een compliment denk ik voor podcastwereld. Dat je... Uh, dat het gewoon serieus genomen wordt. Uh, dus daar kan je natuurlijk je geld verdienen in abonnementsvorm. En je kunt ook je geld ermee verdienen door natuurlijke reclames... en uh, in program sponsoring, branded content, noem maar op. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om je geld te verdienen met podcast.
1: Ja, ja, Jelle, jij hebt dingen voor de radio gedaan. Merk je dan dat het zeg maar, ook uh, een soort van verschuiving is... tussen aandacht van radio naar podcast...
3: Ja, dat, dat merk ik. Ik denk dat uh, de, de informatieve radio steeds meer via podcast, dus on demand. Kijk, het komt natuurlijk ook al door dat we uh, massaal on demand radioprogramma's, hè, mensen die het oog op morgen niet s'avonds tussen 11 en 12 luisteren, maar in de ochtend omdat ze dan gaan reizen. Mag ik jou nog wat vragen? Want jij maakt een beroemde podcast. Ja, ja, ja zeker. Wat, wat, wa, waarom, hoe, hoe ben jij daarin verzeild geraakt?
1: Ja, nou, ik, ik ben zelf al een uh, radioliefhebber geweest. Altijd al. Stond altijd muziek op uh, thuis bij ons. En dan uh, word je al een beetje met de paplepel erin gegoten. Van, uh, je hoort dingen en wil ik het zelf gaan maken. Zei, ik had op mijn twaalf had ik al mijn eerste microfoontje en setje thuis staan. En dan ging ik in de schuur, ging ik Janos uurtje ging ik maken. Het was heel slecht, maar ik vond het hartstikke leuk. En op school kwam Bastiaan Meijer, dat is de host dan zeg maar van Podbast kwam langs en die uh, had mensen nodig en op een gegeven moment dacht ik van ja had een aflevering met Paul van Gorkem had hij opgenomen de tuin en uh, dat vond ik hartstikke leuk om te doen en toen is het balletje eigenlijk gaan rollen toen hebben wij heel veel BNers gaan triggeren via de mail van hey zou jij even wat kunnen zeggen in onze podcast ja waar gaat het dan over ja de weg naar succes want ik wil graag ook beroemd worden ja maar hoe kom ik er nou weet je het is niet dat je naar een kolenapparaat loopt op een knopje klikt en je bent beroemd en uh, ja daar is mee begonnen ja en nu hebben we de crème de la crème voor de microfoon gehad wat is het succes van Podbaast? Ja, zo. Dan stel je ook een vraag, hoor. Ik dacht dat ik de host was. Ja, <laughs> ja. Ja, nee, nee, nee. <laughs> nee het, ik denk dat het succes is denk ik gewoon voornamelijk uh, het interesse in jouw gast. Want wij kiezen echt gasten uit waar we allemaal geïnteresseerd in zijn. En ik denk dat je met die enthousiasme ook voor de microfoon zit, voor de camera. En dat spat er gewoon af en dat vinden mensen leuk om te zien. Ik denk als we een gast zouden hebben waar ik zelf of Bastian heel erg ongeïnteresseerd in is... Dan loopt het gesprek niet. Het verhaal is niet interessant. Dan is het echt gewoon vijf vragen die je stelt. En uh, ja, ik denk dat dat wel het succes van ons is. Maar Marit, yeah. jij bent een uh, student. Merk jij er een verschil in dat, er, dat, dat veel meer studenten podcasts zijn gaan luisteren?
2: Ja, maar dat is meer omdat... Ik denk niet uh, omdat mensen opeens podcasts dan helemaal interessant gingen vinden. Maar omdat heel veel bekende mensen... Um, dus een podcast gingen maken. Dus in Amerika zijn bijvoorbeeld allemaal YouTubers. Zeg maar, iedereen is moeder heeft een podcast. Dus als je echt heel erg fan bent, dan ga je daar naar luisteren.
1: En hey, wat, voor, wat voor podcast luister jij dan?
2: Eerst was het meer uh, entertainment. Daarna ging het meer naar de moordzaken toe. Naar de, de moordcast en zo. En dan nog allemaal Amerikaanse podcast. Daar luister ik in het begin echt veel meer naar. Naar Amerikaanse podcast. Nu merk ik wel dat ik meer naar de Nederlandse kant ga. Maar dan ga ik niet zo snel naar het hele informatieve. Meer naar een beetje entertainment.
1: Maar wat maakt een podcast dan echt leuk?
2: Ja, ik weet niet. Soms vind je mensen gewoon. Dan zitten die met elkaar te praten. En dan denk je. oh, ik, ik hou gewoon van hoe jullie met elkaar communiceren. Ik vind bijvoorbeeld de, de zelfspodcast heel erg grappig. Want um, die zit gewoon iedereen alles een beetje kapot te maken. Ja, dat vind ik gewoon. Daar kan ik heel hard om lachen. En dan, zit, dan denk ik. Nou, ik moet twintig minuten fietsen. Ik zet even een podcastje op. Of in de trein. Ja, dan zit ik gewoon heel hard, hard op te lachen. Worden wel vaak raar aangekeken. Maar ik denk dat mensen nu al doorhebben van. Oh. Dat is een podcast.
1: Ja want, ja, want wij studenten lopen altijd met, met oortjes in. Uh, zou een podcast ook ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld, voor het onderwijs als studenten onder elkaar?
2: Studenten onder elkaar, denk ik wel. Maar ik weet niet zo snel echt voor onderwijsdoeleinden. Ik denk dat, me, dat studenten echt meer voor een stukje entertainment gaan, in een podcast. Ik weet niet zo snel of je echt, zeg maar, bijvoorbeeld lesstoffen en zo in een podcast. Het is wel handig, maar of het heel intensief gebruikt wordt. Dat weet ik niet.
1: Hoe denk jij daarover, Jelle?
3: Nou, ik denk dat uiteindelijk daar wel uh, mogelijkheden in zitten. Omdat studenten dus de godganse dag met oortjes inlopen. En bijvoorbeeld als je op weg bent naar een tentamen... Dan, uh, en je, je krijgt de stof in een half uurtje nog een keertje toegediend... Uh, voordat je naar de tentamen gaat. Maar zou het dan een, echt een podcast moeten zijn... of bijvoorbeeld gewoon
1: een los audiofragment?
3: Dat is een goed punt. Dat, hè, dat kan een los audio zijn... maar het kan ook in de vorm van een podcast... als een, een docent en een student... een tweespraakje hebben over, uh, over de lesstof. Ja, en, en Alice?
4: Ja, ik denk het wel heel erg mooi is om te onderzoeken. Ik denk dat er zeker kansen liggen. Maar ik begrijp ook wat jij zegt inderdaad. Waar ga je het echt dan alleen maar luisteren? Ik weet ook vroeger dat examens dan... van die van mij was dat heel goed in leren. Dus die ging inderdaad voor het examen... alles met mij doornemen wat ik nodig had. En dat hielp echt het half uurtje. pam. pam, pam. Nou, daardoor haalde ik eigenlijk alles. Dus het werkt, kan wel werken. Ik denk dat het heel erg Per opleiding, met hoe er ook onderwijs wordt gegeven, maar ik denk dat er wel echt uh, dat er een soort van gouden <laughs> dat er uh, een kans ligt om daar iets heel gaas van te kunnen ontwikkelen en wellicht ook leren in combinatie met uh, een workout of dat je echt een podcast wel maakt, niet alleen met lesstof, maar ook gewoon. Andere dingen die spelen, dat het breder wordt, dat het uh, dat niet alleen voor het leren zelf de podcast geluisterd wordt. En dat je dan wel vrijwel bij de studenten onderling kan gaan van heb je dit al uh, gehoord?
3: Ik denk bijvoorbeeld ook van uh, uh, er is een heel groot uh, percentage onder studenten dyslectisch. Hè? Ik heb zelf ook, ik, ik heb allemaal gehandicapte kinderen en mijn jongste die is dyslectisch en die luistert dus heel veel. Die luistert boeken en het is geweldig voor hem. Ik weet niet welk percentage uh, dyslectisch is in het onderwijs, maar dat is volgens mij uh, best hoog. Maar ook in het
1: onderzoek kwam ik ook even voor het mbo bijvoorbeeld. Um, ik denk, kijk je kan een podcast maken vanuit een college, maar ik denk dat je dan veel meer moet kijken naar wat, qua opleiding voelt. Ik denk dat burgerschap daar heel goed zou inpassen. Denk maar aan thema's als seks of thema's als vitaal. Ik zou daar wel zelf behoefte aan hebben. Jij, jij niet?
2: Mm, weet ik niet, maar... Ik vind het wel lastig, want als je bijvoorbeeld lesstof gaat geven in een podcast, bijvoorbeeld voor een tentamen, dan nog even alles doorratelen, um, dan kan het niet op een Spotify of een iTunes, want je betaalt studiegeld. Dus het kan niet zeg maar, informatie zijn die overal is te vinden. Misschien echt een platform voor ontwikkelen per, per onderwijsinstelling, dat je daar samenwerking in aan gaat? Ja, dat kan, maar ik denk dat de drempel dan misschien nog wat te groot is om dan zo'n app te downloaden. Want ik denk, ja, Spotify of, of iTunes, dat heeft iedereen wel. Dus um, dan zou er wel een beetje. Een onderzoek een onderzoekje moeten komen van... Hoe nou, gaan we die drempel verlagen? Ja, en en hoe maak
4: je het interessant voor studenten en ook voor docenten? Hè? Want ik, het is, ik vind het wel mooi van podcasten is echt wel verhalen vertellen. En dat is natuurlijk wat je met onderwijs ook echt wel doet. Dat je iets wil meegeven en op een mooie en inspirerende manier. En je kunt als luisteraar ook als student bepalen wanneer je luistert. Wat je luistert, als je nog een keer niet begrijpt, nog een keer luistert. Dat je, dus ik denk dat het wel heel veel voordelen. Ja, wat je biedt.
3: aankaart is natuurlijk zo van uh, we gaan nu betalen. He, tot nu toe was het allemaal gratis, maar al jouw, ook jouw favoriete podcast. Hè? En dan moet je per 1 mei, moet je daar 5 euro voor betalen... om al die podcasts te kunnen volgen. Gaat dat gebeuren? Ga jij trouwens met jouw podcast achter de betaalmuur? Nou, wij doen,
1: wij doen uh, via petjeaf.nl, ik weet niet of je dat kent. Dan kan je zeg maar, geld vragen aan je luisteraars en betaal je per maand. Maar dan kan je zeg maar, als podcast zeggen van... hé, hey, dan kan jij de, weet je, de volgende gast alvast, je kan een kijkje binnen de schermen doen. Heel veel mensen doen het al. Uh, maar ja, die payroll die wordt zeg maar ook steeds uh, groter en die komt steeds dichterbij. En het nadeel dat ik daar persoonlijk heel erg van vind... is dat je als podcast professionaliteit heel erg moet gaan opzoeken. Want je hebt nu echt podcasts die worden in professionele studio's opgenomen. Mm -hmm. Terwijl podcast, wij gaan letterlijk bij de, bij de, bij de gast
3: langs thuis. Want die zelfspodcast, die gaat straks achter de betaalmuur. Ja. Ga je dat betalen? Nee. Dan haak je af. Ik maar hoe is het, dat ik dan? Ik ben
2: sowieso, hij ja, is van 5 euro of zo. Per maand. Ja, yeah. maar ik ben dan... Sowieso uh, al lichtelijk afgehaakt bij de Zelfs podcast. In het begin vond ik het hmm. heel erg leuk. Maar daarna was het wel heel veel reclame, reclame. En uh, van, oh, ik heb trouwens ook een pakketje van bol.com.
3: <laughs> Gaat er allemaal af, hè?
2: Ja, dat, dat snap ik wel. Maar ik vind, ik vind het helemaal betaald, ja... Vind ik toch jammer. Ik zou niet een streamingsdienst voor nee, afzetten, nee, denk nee. ik. Nee, dat ja, weet ik niet. Nee.
3: Ja. Verwacht jij dat het een probleem gaat opleveren bij het commercialiseren van podcast?
4: Ik denk dat er eerst wel wat tegengas gegeven zal worden. Maar ik denk dat de echte podcastluisteraars, ik denk dat die echt wel gaan betalen. Dat zijn gewoon trouwe luisteraars en uh, ik geloof dat die dat wel uh, doen. Maar ik denk dat je yeah, wellicht wel mogelijk nieuwe luisteraars kwijtraakt. die niet, nog niet bekend zijn met de podcastwereld. Dus daar zou eigenlijk nog wel iets op de dag moeten ja, het worden. Gaat, het
1: gaat wel heel snel snel nou hoor, het de podcast, de podcast is gewoon booming, ja. en die paywall dat was altijd een, een grapje, werd altijd gezegd, maar die, die gaat er nu gewoon aankomen ja. maar ik ga er even een stelling in gooien oh ja, je bent wel gek als je een podcast niet in het onderwijs gaat gebruiken, Marit
2: oeh uh, <laughs> um, ik denk niet gek, maar ik denk dat het wel een goede aanwinst kan zijn Ken je Jord Geschiedenis? Ja. ja. Oké, okay, nou, dat heeft mij super erg geholpen... Uh, om mijn geschiedenis tentamens en examens te maken. En dat is één geschiedenisleraar. Die maakt gewoon filmpjes van alle, uh, alle hoofdstukken van je geschiedenisboek. En als je dat gewoon kent... dan heb je een tien op je tentamen of examen. Nou, ik heb dat helemaal doodgekeken. Um, en ik was gewoon heel goed in geschiedenis daardoor. Dus daar was ik heel blij mee. En ik denk dat je dat soort dingen, dat kan je wel gebruiken. Ik denk dat Jord Geschiedenis echt een prima podcastje kan maken. Ik hou dus ook van... zeg maar, het is dat je beter leert als je alle zintuigen gebruikt. Dus ik werd ook heel erg blij dat er dat op YouTube was... dat er beeld bij was. Dus dan, als ik in mijn tentamen zag... en dacht ik, oh ja, toen kwam dat plaatje... en die toen kwam die gozer, weet je wel. En dan wist ik, zeg maar, hoe het een beetje in elkaar stak. Alice, hoe denk jij hierover?
4: Ja, ik denk ja, sowieso aanvullend. Het is niet als uh, dat helemaal een takeover heeft. Ja. Aanvullend. Maar is, ik, wat ik zeg, het is volgens mij nog echt um, onderzoeken van waar, waar liggen wensen. En ook inderdaad, wie gaat dat dan geven? Ik kan me voorstellen als je iemand volgt of ergens fan van bent. Dat is nu ook een reden dat je naar een bepaalde podcast luistert. Als die jouw uh, geschiedenis inspreekt. Of noem maar iets dat je daar echt iets, een mooie twist mee maakt. Waarop ze denken, oh gaaf, uh, ik ben fan van die rapper. En die gaat mij vertellen hoe ik... Uh, uh, mijn, uh... Maar moet je dan
1: echt op zoek gaan naar mensen... die wij interessant vinden, of zeggen van... Nou, het gaat om de kern en echt om het, de leerstof?
4: Nee, ik denk dat het goed is als er wel een link is. Dat iemand wel...
1: Maar Jelle, hoe denk jij daarover? Als jij terugdenkt aan jouw schoolperiode... zou dan zo'n podcast over succes werken?
3: Ja, bij Jelle wel. Want ik heb, ik ben, uh, ik heb hetzelfde als mijn uh, jongste zoon. Ik ben, ik ben ook niet een makkelijke lezer. En ik zou met oortjes... Erg geholpen zijn. En ik zit nog even te denken aan jouw opmerking over Giel Beelen. Die zegt van, als er tien mensen zitten... als er negen mensen denken van af, maar eentje is er enthousiast, dan doe je het goed. Dat is wel bij podcast... Hè? podcast is vaak voor een niche market... voor een kleine markt. Dus daar heeft hij wel een belangrijk ding. Kijk, Radio 538... waar Ellis uh, bij gewerkt heeft, dat is natuurlijk voor de massa, maar een podcast dat kan voor tien mensen zijn en uh, die die heel erg geïnteresseerd zijn. Ik heb ook het idee dat bij podcast dat je relatie met met de host intensiever is dan bij een radioprogramma. Ik heb het zelf met uh, uh, Clubping bijvoorbeeld en Enzo Fout. Dat zijn wel mensen ik, waar ik in geïnteresseerd ben.
2: En het is ook gewoon een beetje een gesprek. Bijvoorbeeld mijn moeder zei laatst... Uh, heb je die podcast geluisterd? Ik zeg, ja. Ze zei ja. Zei ze, Barstam en Gijs had ruzie, hè? En dan heet, <laughs> heet het, gewoon, heet het gewoon een kwartier erover waar, waar die ruzie over ging. En uh, van, nou eens, uh, uh, die was weer verkouden. En die, dus ze heeft hele verhalen erover. Dus dat vind ik dan wel grappig. Dat, zeg maar, mijn moeder heeft het echt helemaal over die podcast. Gewoon ja. één keer per
4: dag.
3: Herken jij dat, Alice? Dat die, die, die band met de host?
4: Ja, heel erg. Maar dat heb ik ook wel met radio en met DJ's. Ik denk dat, dat je dat ook wel hebt. Ook al luister je misschien minder intensief of minder lang achter elkaar. Maar ik geloof wel dat echt, ook met radio, dat luisteraars echt intune op programma's, DJ's. Ik weet nog wat Koen en Sander van 3FM, waar ik vroeger heel graag naar luisterde, dus naar 538 ga, ging. Dat vond ik heel... Um, Raar en gek.
3: Maar bijvoorbeeld ook dat in een podcast. Dat de hosts uh, dezelfde reclameboodschappen doen. Ja. Ze, ze, het is niet zo dat ze een, een spotje of een uh, uh, instarten, Maar ze, ze zeggen zelf dat ze uh, die, die thuisservice. Van, uh... ja, het, is iets,
1: het is iets persoonlijker. Ja. Heb ik heb altijd het gevoel als ik een podcast luister. En dan is het altijd van. Hé, hey, uh, bedankt dat je luistert. En dan heb ik het gevoel van. Oh, thanks. Ja. Je, je bedankt mij. En als ik de radio luister. Dan denk ik bij mezelf. Oh, we gaan nu door naar het volgende programma.
4: Ja, ik denk dat je ook minder bewust met radio bezig bent. Het staat op. Uh, het ligt ook waar je luistert, hoor. Uh, als je met, met dopjes, al met oordopjes... Dan, dan luister je al intensiever, denk ik. Uh, maar als je gewoon lekker op het werk bent... en de radio staat aan, dan hoor je af en toe... Wat krijg je wat mee. En podcast podcasts ga je echt voor zitten. Omdat je zelf bepaalt dat je dat wil horen, zeg maar. Ook ja. Op welk moment. Uh, tijdens het hardlopen. Wandelen. Uh. Thuisbeluistering is het hoogst trouwens van het podcast. Grappig. Thuis ja, de met, was die,
2: met die persoonlijke zeg maar, reclame heb ik soms wel een beetje yeah. het eh, mediamarktgevoel. Ja, dat begrijp ik. Dat zeg ja. maar van, oh, die droger, ja, die heb ik thuis zelf ook. En dan denk ja, ik, en ik, ja, dat is gekregen, zeg maar echt niet elke, die, elke sponsorship die zij krijgen ja. in een podcast... Nee, wordt niet. echt daadwerkelijk gebruikt. Ja. Dus daar heb ik soms wel moeite mee. Ja, dat is het lastige. Maar het, het hangt ook, denk ik, een beetje hoe je het... Hoe je het brengt.
4: Ja, hoe je het brengt. Je moet het op een leuke manier kunnen brengen. Je moet het doen. wel
2: een beetje op een leuke manier kunnen ja. brengen. Maar, um, maar, we, ja. maar.
1: We hebben het nu heet het over podcast. En uh, over wat studenten ervan vinden. Maar ik ben ook heel erg benieuwd of de leraren ook mee moeten gaan met zeg maar. De technologie achter podcast. Nu hebben we uh, Anna Verdoes, gaan we zo even bellen. En uh, zij uh, ja, is een lerarenopleider aan de Hogeschool Utrecht. En uh, ja, daar heb ik een paar vragen voor. En dan gaan we kijken of we kunnen kijken. of Wat docenten er dan eigenlijk van vinden. Anna, Fijn dat het allemaal gelukt is. Uh, leuk dat je in de podcast ja. op leermoment bent. En uh, ja, jij bent lerarenopleider aan Hogeschool Utrecht, toch?
5: Dat klopt. En uh, ik loop nu ook echt as we speak lokaal in om uh, <laughs> even te praten met jullie. <laughs> ja.
1: ja, en wat, wat doet precies nou een lerarenopleider precies?
5: Een uh, lerarenopleider leidt leraren op voor het voortgezet onderwijs en voor het uh, gehele mbo in een bepaald vak. Dus ik leid bijvoorbeeld op voor biologie. Uh, en anderen doen dat in scheikunde of economie. En daarnaast geef ik pedagogisch-didactisch en Dat is een lang woord voor mensen die bijvoorbeeld kapper zijn en les gaan geven op een mbo. Daar is geen lerarenopleiding voor. Dus die uh, volgen bij mij in pedagogische opleiding.
1: Nou, top. Um, ja, wij, ik heb een paar vragen voor je opgesteld. Want wij zijn heel erg benieuwd uh, wat docenten nou eigenlijk... Kunnen, kunnen meegeven in een podcast en uh, nou, daarvoor moet je meegaan met de tijd. Dus wat voor rol spelen de nieuwe media bij het opleiden van docenten?
5: Ja, bij het opleiden van docenten, het nieuwe media zijn daarin uh, echt belangrijk. Uh, uh, jullie hebben het misschien al eerder gezegd, uh, leerlingen zijn uh, degene die al de nieuwe tools inzetten en uh, nieuwste, uh, als eerste adopteren eigenlijk. En docenten van een zekere leeftijd volgen vaker, wat later. En als wij dus docenten opleiden, moet, willen wij daar ook in meegaan. Dus wat kunnen tools nou betekenen voor uh, de motivatie van studenten? En wat kunnen tools nou doen dat studenten misschien makkelijker kunnen leren? Dus het is tweeledig. Enerzijds aansluiten bij de leefwereld van studenten. En anderzijds zijn er misschien tools die studenten veel makkelijker laten leren.
1: Want ja, studenten zijn early adapters. Het gaat om mm -hmm. uh, nieuwe media. Maar hoe zit het dan met uh, ja. hun docenten? Want uh, houden die dat een beetje bij?
5: Nou... Ja, er is een enorm verschil tussen docenten. Dus sommige docenten zijn uh, heel snel, die zijn erg goed op de hoogte van de nieuwe media, nieuwe middelen. En andere docenten eigenlijk niet. En die moeten wij in ons onderwijs proberen te stimuleren om die nieuwe media op te pakken.
1: Ja, en, en bijvoorbeeld uh, de podcast is heel erg audiogericht. Maar wat zijn bijvoorbeeld ervaringen met het inzetten van video tijdens een les? Of een college?
5: Dat is uh, uh, eigenlijk heel positief. Veel uh, docenten zetten veel beeldmateriaal in. Ze merken dat studenten meer gemotiveerd raken als ze naast uh, een, een verhaal wat gewoon verteld wordt door een docent ook nog wordt ondersteund met videomateriaal. Dat is toch vaak wat spetterender of dat spreekt meer tot de verbeelding.
1: En, en, en hoe speelt audio hier dan een, een rol in? Wordt er al een beetje mee geëxperimenteerd?
5: Ja, uh, daar wordt nog niet zoveel mee geëxperimenteerd. We merken dat dat nog uh, echt uh, onderbelicht is binnen ons onderwijs. Uh, als ik mbo door studenten spreek, die, die uh, hoor je steeds vaker het hebben over podcasts. Bepaalde podcasts die ze volgen, bepaalde interessegebieden. En eigenlijk zie je dat in het onderwijs nog niet terug. Dus uh, we zien weinig dat er gebruik wordt gemaakt van audio, van verhalen, van dingen die je uh, zeg maar on the go kan beluisteren als je ergens onderweg bent bijvoorbeeld.
3: En verwacht je dat dat zich snel gaat ontwikkelen, Anne?
5: Ik, ik hoop het. Uh, ik uh, vind het een interessant uh, aspect. Kijk, materiaal. en filmpjes, dat is al best wel wijd verspreid in het onderwijs. Dus daar zie je dat veel docenten daarmee bezig zijn. Er zijn veel YouTube-kanalen waarin docenten dingen uitleggen over onderwerpen... waar studenten makkelijk... Uh, buiten de les om dingen kunnen bekijken. Maar eigenlijk zie je dat niet bij audio. En audio zou juist denk ik een heel mooi middel zijn... Uh, als studenten onderweg zijn... op de fiets, in de bus... waar ze geen uh, video kunnen kijken. Dat ze dan toch iets kunnen doen voor hun school... of zich kunnen verbreden of verdiepen... in bepaalde onderwerpen.
3: Wat doe jij met een docent... die zegt van... ja hoor, leuk die nieuwe media... maar het gaat om het boek... Dus ze moeten maar een boek lezen.
0: Boek
5: <laughs> ja, uh, die laat ik uh, studenten interviewen bijvoorbeeld. En is vragen van, joh, wat heb je nou de afgelopen tijd opgestoken wat echt heel interessant was? Waar werd je nou heel enthousiast van, heb je veel van geleerd. En eigenlijk zie je dat alle studenten iets kunnen vertellen over wat ze enthousiast, of waar ze heel blij van werden toen ze het nieuwe kennis opdeden. En dan laat ik ze ook vragen, en, en welk middel heeft die student gebruikt? En dan zie je eigenlijk dat het nooit een boek is. Dan zie je altijd dat het een film is, dat het animaties zijn en dat soort dingen, ja. Maar zo werkt het wel. Het is wel dat studenten uh, leren met nieuwe middelen, met middelen die echt bij hun passen. Dus het misschien door, uh, door geluid, maar ook door beeld, zoeken studenten nu veel makkelijker op hoe ze het beste kunnen leren dan dat ze vroeger deden. Dus daar heeft een docent nog een hele wereld van in uh, te bewerkstelligen, denk ik. Dus die docent hoop ik om te krijgen daarmee.
1: En ja. hoe houden jullie deze docenten dan zeg maar up-to-date? Want het gaat best wel snel. Want twee jaar geleden ja. was de podcast... Uh, ja, iedereen uh, wist er niks van en nu komt er een, een paywall. Nu moet je er binnenkort voor betalen.
5: Ja, ja je ziet uh, overal paywalls ook uh, opkomen. Um, ja, Wat we doen is, we hebben uh, verschillende uh, vakken... waar uh, nieuwe media, om het zo maar even te noemen... hoewel het al best wel oud is, ook in bod komen... Dus het leren maken van filmpjes, stop-motion filmpjes en dat soort dingen. En ik verwacht eigenlijk ook dat de podcast daar ook een langzame rol in gaan krijgen. De rol zit er nu echt in dat je een... Uh, we hebben echt een minor, dus waar docenten zich kunnen verdiepen in uh, audiovisuele middelen om te gebruiken in de klas. Maar ik verwacht dat dat ook veel meer in ons reguliere lesaanbod zal gaan komen. Maar uh, ja, we moeten een docent zoveel leren. Het zal nooit een hele module kunnen krijgen. Maar we hopen ze wel te laten snuffelen, te laten kennismaken en te, te integreren in hun eigen lessen daarin uiteindelijk.
1: En wat is jou betreft een leermoment als het gaat om onderwijs en nieuwe media?
5: Um, kijk, het, het idee van een, een student leert het best door een boek uh, door te nemen of een docent vertelt, wat, hoe eigenlijk, even, even denk hoor, alle lessen voor de klas, hoe die vroeger waren. Een docent vertelt twintig minuten iets en vervolgens zegt hij: maak even twintig minuten opdrachten uit je boek. Dat zijn de lessen die vroeger veel al werden vormgegeven. En als je terugkijkt naar je eigen les zo op de middelbare school bijvoorbeeld, heb je dat ook waarschijnlijk veel gehad. De
1: ja, docent
5: ja. oreerde 20 minuten of een half uur en vervolgens maakte je wat opdracht uit je boek. En we zien dat steeds vaker dat dat anders wordt vormgegeven. Er zijn ontzettend mooie tools beschikbaar waarbij eh, studenten constant bij de les worden getrokken door tussendoor vragen te stellen. Een kort uitleg. Een aantal vragen waar individueel de student op hun eigen device, een mobiele telefoon of een laptop, vragen kunnen beantwoorden over een stukje. En dan niet gewoon een meerkeuzevraag, maar ze kunnen ook echt dingen tekenen. Ze kunnen uh, stellingen doen. Ze kunnen één woord zeggen. Ze kunnen verhaaltjes tikken. Het kan op heel veel manieren. En door constant die betrokkenheid te krijgen, waarbij een student op zijn eigen manier antwoord kan geven, zie je echt dat studenten veel gemotiveerder zijn voor de lessen. En gemotiveerdere studenten, zorgen automatisch voor een hoger leerrendement over het algemeen. Dus ik, dat vind ik echt heel mooi om te zien.
3: Vind je trouwens dat uh, die, die videofragmenten of die audiofragmenten... door professionals aangeleverd moeten worden? Of vind je dat docenten eigenlijk zelf video en audio zouden moeten maken... en dat dan vervolgens inzetten in de les?
5: Kijk, uh, optie 2 is het meest uh, gericht op de student die de docent het best kent. Dus elke doelgroep is anders. Maar het is niet haalbaar voor docenten om uh, voor 16 uh, klassen, die hij vaak heeft, uh, uh, filmpjes te maken die af zijn gestemd op de doelgroep. Dus het, zou, het is een utopie om te denken dat dat zomaar even gaat lukken. En uh, ik denk dus dat professionals dat uh, beter uh, vaak kunnen en met meer uh, gemak. Uh, alleen ik zou niet zo goed weten hoe je dat financieel voor elkaar zou moeten krijgen.
1: Maar zou je dan niet een algemene video of podcast of audiofragment kunnen maken? Ja. Die is wel zowel voor alle klassen gelden dan zeg maar. Want ja, ik dacht bijvoorbeeld ja, zelf, zelf aan bijvoorbeeld, uh, burgerschap. En dan daar heb je verschillende thema's in.
5: Ja, nee, heel interessant. Het, maar, er zijn natuurlijk heel veel algemene vakken binnen het mbo, binnen het voortgezet onderwijs. Waar podcasts zeker uh, een hele waardevolle bijdrage kunnen aanleveren aan het lesmateriaal. Wat de docent tot zijn beschikking heeft om lessen te vormen. En misschien is voor doelgroep 1 de podcast heel interessant... en voor doelgroep 2 een filmpje. Maar voor algemene vakken zou de algemene podcast heel goed kunnen zijn, denk ik. En zeker voor zo'n vak inderdaad als burgerschap. Dat werkt gewoon met een aantal hele grote centrale thema's... die voor elke vakgroep, voor elke doelgroep ook relevant kunnen zijn.
1: Ja. Nou, Jelle en ik hebben trouwens een artikel geschreven voor het profiel. Heb je dat gelezen?
5: Ja. En wat, wat vond je ervan? Ja, ik... Ik, uh, ik denk dat het, uh, uh, het hebben van podcasts of van audiovisuele of audiomateriaal uh, een, een ondergeschoven kindje is. En ik denk dat, het, dat er in het onderwijsland nog weinig aandacht voor is voor het, het gebruik van podcasts, voor het inzetten van uh, geluidsfragmenten uh, die kunnen bijdragen aan het leerproces van de student. Dus daar ben ik het wel mee eens. Nou, ja,
1: dan. Uh... Weet we dat ook ja. weer. Goed gedaan, hè? Ja, nee.
5: Ja, nee, dus ik ben het er helemaal mee eens. En het, het zorgt ervoor, denk ik, dat je weer een nieuwe tool in kan zetten... om studenten gemotiveerd te houden voor de lessen. En voor nieuwe input waarop studenten een keuze hebben... in hoe ze het aan willen geboden willen krijgen. En uh, elke keuze die zorgt voor motivatieverhoging, zeker binnen het mbo... is een hele, hele belangrijke, denk ik.
1: Nou, dan weet ik genoeg. Dus dat moet gewoon een podcast komen op elke school.
5: Nou ja, en ik denk zeker als je, als je iets rondom burgerschap, want dat is echt een heel moeilijk vak om te geven voor docenten. Veel docenten die worstelen ermee, zijn niet automatisch opgeleid voor het vak burgerschap. Um, dat is vaak een vak wat je ernaast geeft bijvoorbeeld, lang niet altijd, maar dat kan zo zijn. Dan is het hebben van een podcast die je studenten mee kan geven, dat je zegt luister deze thuis, dan gaan we daar in de klas een discussie over voeren of dan, dan is er ook een... Misschien een bijbehorend boekje met werkvormen die je voor of na die podcast zou kunnen doen. Uh, een heel waardevol uh, systeem, denk ik. En ik denk dat studenten het ook wel leuk vinden dat ze iets te doen hebben voor onderweg naar huis in de tram. Dat ze het niet meer thuis hoeven te doen, maar gewoon als ze toch al op de fiets zitten. Zeker. een goede tijdsbesteding dan, denk ik. Ja. Nou, uh,
1: Anna, bedankt voor het uh, beantwoorden van mijn vragen en die van Jelle. Helemaal goed. Ja, wij, wij gaan weer door. Dus we uh, willen hartelijk bedanken voor uh, jouw deelname en voor je antwoorden. En ja, ik denk dat we de conclusie kunnen trekken... dat we gewoon een podcast op iedere school moeten gaan uh, aanbieden.
5: Ja, ik, ik denk dat het heel goed is.
1: Nou, Anna, bedankt en uh, tot, uh, tot snel. Helemaal goed. Goedjes. Doei, doei. Nou, wat een interessant gesprek. Nou, in de tussentijd is uh, Jacob aangeschoven.
0: Ja, dat is zo'n docent waar je mee moest gaan praten. Ja. <laughs> ja, wat, wat, wat geef je eigenlijk voor les? Ik geef, nou, ik geef eigenlijk gewoon uh, radio en podcastles, uh, Marciane. Dus ik, ik, ik geef gewoon les in het maken van, uh, van podcast. Ja, je hebt het gesprek een beetje gevolgd. Zeker. Want, wat, Zeker. Wat, <laughs> ik heb er de hele tijd naast zetten. Brandend van verlangen om mij erin te mengen. Um, Vertel, wat, 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 wat vond je? Wat, uh... <clears throat> Kijk, ik, ik, ik voel heel erg hè, voor, dat, uh, voor die podcast. Ik, ik ben zelf ook een groot podcast-fan. Ik luister geen 3,5 uur, maar ik denk dat ik de twee, tweeënhalf wil aantikken uh, op een dag. Het voordeel vind ik de diepgang uh, die het biedt. Maar ik vind, moet ik zeggen. Ik vind de discussie die we nu gehad hebben... best wel een beetje beperkt op een bepaalde manier. Want je zou kunnen, ik als docent ben niet alleen maar verantwoordelijk... voor het feit dat een student mijn tentamen haalt... dat hij eventjes uh, zeg maar in de tram naar de, naar de tentamen... Uh, even een, een podcastje luistert om die... maar ik ben ook, ik ben ook um, de verantwoordelijk... voor dat die kennis beklijft. En daar zie ik echt een hele grote kans voor podcast, Niet als consumptiemodel... maar als manier ja. voor studenten... om in verbinding te staan met de stof. Dus maak, eens, maak zelf een podcast, zou ik willen zeggen... Dus niet een podcast consumeren... maar gewoon zeggen van... oké, okay, ik, ik, ik maak nu een, een lange podcast. Binnenkort is een benefiet voor Oekraïne. Het is ook een soort van radio-uitzending. En, en daarin... Eh, ik heb een aantal lessen gegeven. Ik ben ook historicus. Ik heb geschiedenis en filosofie gestudeerd. En ik vraag mijn studenten om met delen van die stof... om daarover in gesprek te gaan met elkaar in podcastformat. Maar daarin maak ik dus één iemand... en jij zou dat in dit geval zijn Marcello... verantwoordelijk voor het vertellen van het verhaal. En hoe ga ik nou vragen stellen? Hoe ga ik, wie ga ik eigenlijk uitnodigen? Wie ga ik... De bij betrekken. En dan gaat het mij niet eens zozeer om dat heel veel mensen dat gaan luisteren. Maar op dat moment is die student op zo'n manier engaged met die stof. dat dat voor mij heel erg veel mogelijkheden ja. uh, biedt. om mensen aan te zetten. En ik heb, ik heb heel veel ik, ik, ik moeite met het onderwijs. als een soort van consumptie-idee. Echt wat jij, Marit, net ook al zei. van uh, hè, dat je dan. Uh, of mensen dat wel gaan luisteren. Als ik uh, mijn studenten een podcast ga, eens ze even dit luisteren. gaan ze waarschijnlijk niet doen. Um, maar, um, maar het is wel heel. Het is een hele fijne manier om met elkaar te praten en met die stof bezig te zijn. Toen ik geschiedenis studeerde, s'avonds met mijn, met mijn huisgenoten, gingen we dan voor de table, gingen we dat doornemen, gingen we elkaar vertellen over de Gouden Eeuw en zo. En dan schreven we dingen op het bord. En dat was de manier waarop wij stof leerden. En dat, dat bekleedt be veel beter dan als ik, zeg maar, dingetjes aan het overschrijven ben of een boek aan het lezen ben. Want Marit,
3: jij maakt het leermoment. Ja. En bijvoorbeeld, de, de eerstkomende uitzending gaat over rouw. Daar heb jij iets mee. Maar je, je bent dan ook op zoek naar een, een specialist op het gebied van rouw... om die in je podcast uh, te krijgen... In de zin van dat dat verdiepend werkt. Nou, dat onder, krijg je dan meer met dat onderwerp?
2: Ja, zeker. Maar ik denk ook... Uh, zo heb ik dus vroeger ook tentamens gedaan. Want mijn zus die hielp me dan met, met voorbereidingen. Ja. En dan zei ze... Uh, dan zeg, snap je het? Zeg, ja, zei ze, oké, okay, leg dan uit. Ja, ja precies. En dan, uh, <laughs> en dan kom ik niet uitleggen. Ze zei, nou, dan snap je het ook niet. Um, maar ja, kijk, ik kan natuurlijk heel makkelijk... met een, met een podcastmicrofoon gaan zitten... en uh, de meest standaard vragen... Um, aan, aan een expert voorleggen. Maar ik vind het natuurlijk ook leuk om me daar zelf helemaal in te verdiepen. En dan snap je echt waar het gesprek over gaat. En dan kan je ook echt op de vragen ingaan, op de, op de antwoorden ingaan. Um, dus als je bijvoorbeeld um, al van tevoren een, een boek hebt gelezen over rouw... of, of een documentaire hebt gekeken, of een podcast hebt geluisterd. Die zijn er ook. Um, dan kan je al meer input geven in je eigen interview. Ja. Want dan kan je ook zeggen tegen je expert van... oh, nou, ik heb dit en dit gekeken en ik heb ja. dit en dit gelezen. Klopt dat? En heb jij daar een andere visie over? En dan ga je veel meer de diepte in in een interview. Dus ik denk voorbereiding is wel echt key voor, voor dat soort dingen. Ja,
0: ja, zeker ook omdat je... Als je een uur kijk iemand vijf minuten interviewen voor een radio interview. dan kan je, dan kan je prima met die standaard vragen door. Yeah. Maar als ik weet joh, ik moet met jou een uur door um, en en anders wordt het na twintig minuten. Extreem ongemakkelijk, dan dwingt dat mij automatisch ook om mij daarin te verdiepen. Dus dat is, denk ik, het mooie ervan. Omschrijf ja,
1: je goed wat me dan opvalt van: je bent zelf een docent. Zeker. En uh, een podcast maken, maar moeten wij dan als studenten, die
0: best wel al meegaan met de tijd, moeten mm. wij dan niet docenten
1: gaan lesgeven dan op een gegeven moment daarover?
0: Ja, wat, wat mij betreft wel. Maar ik, 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 het, het, het podcast als hele hoge wiskunde, dat vind ik moeilijk. Uh, ik denk uiteindelijk uh, is elk gesprek zou een podcast kunnen zijn. Uh, en, en, uh, de. Zo'n tafel bedienen, dat is natuurlijk ook... Ik denk nou niet dat er heel veel docenten zijn... die daar, die daar nou heel veel moeite mee hebben. Of denk jij even denk jij wel? Nou, ik
1: denk, ik denk even een podcastje maken... dat daar zit al iets meer tijd in... dat heel Zeker. veel mensen vergeten. Alleen tegenwoordig merk je wel een verschil... in tussen wat vertellen door middel van een audiofragment... of een high-end high podcast. Hmm. En hmm. daar wordt wel iets meer moeite voor gedaan. Ik denk dat wat Martin net zei... dat voorbereiding wel de key is voor een goede podcast... Ja. Maar dat je heel erg moet gaan kijken op welke doelgroep stem ik het af. En ik denk dat, dat dat bij het mbo bijvoorbeeld net wat makkelijker is, denk ik. Omdat je dan per onderwerp zeg maar of per uh, vak, bijvoorbeeld burgerschap, thema seks... dan heb je echt een onderwerp, je hebt een thema, daar ga lekker daarover praten. Ja. Um, en ik denk dat een podcast die vanuit een heel college gaat... dat die veel moeilijker is. Want je hebt verschillende opleidingen. Je hebt verschillende soorten types. Hmm. Want mensen die op een opleiding zitten... die zijn niet zo stressbestendig... als iemand die op een secretariaatopleiding zit... Dus heel die interesse liggen ook uit elkaar. Of heb ik dat... Ik, ja, ik praat echt nu uit een studentenperspectief.
0: Nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik vind het goed dat je het zegt. En, en, en daarom pleit ik ook niet per se voor algemene podcasts voor studenten. Ik bedoel, als je het maakt, het kan, het kan behulpzaam zijn. Hè? Maar ik denk dat de echte mogelijkheden voor podcasts echt ligt bij studenten die zelf podcasts maken. Dus niet zozeer vanuit de docenten. Hé, ik ga eens eventjes met, uh, met een student van mij praten over de lesstof. Maar echt, eh, studenten... Uh, die met elkaar over die lesstof uh, praten. of hun, hun ervaringen delen op het gebied van. Nou, in het MBO is op, op beroepsperspectief he, stage geweest. Ga maar allemaal een podcast met elkaar maken. Uh, over jou, uh, over wat er gebeurd is op je stage. Dus als informatieoverdracht. Weet ik het niet zo goed, dan heb ik toch liever zelf als docent de controle over wat ik, wat ik, wat ik, de lessen die ik geef en de manier waarop ik het breng. En ook dan wil ik kunnen zien hoe dat inslaat bij mijn studenten. Dat kan ik niet in een podcast. Maar eerder in een tweede stap, in een tweede slag, waarin ik mensen expert maak op het gebied van één onderdeel en die dan met elkaar daarover in gesprek. En
1: zou die podcast dan bijvoorbeeld ook kunnen zijn voor docenten of voor bijvoorbeeld Jelle ja, die erbij ja, zelf staat?
0: Zeker, dat, dat, natuurlijk, natuurlijk. Maar daar is niet, daar, dat zou niet het primaire doel voor mij zijn. Nee, dus als je uh, moet
1: als je een podcast. Maakt dus voor vanuit een school of het onderwijs moet die wel gespecificeerd zijn tot één doelgroep.
3: Yes. Ja, nou ja, ik denk inderdaad dat uh, die verwerking hebt, dan heb je het eigenlijk over een manier van stof verwerken, uh, zo'n podcast. Aan de andere kant is het een podcast maken. Kijk, dat, dat een video jou helpt bij je geschiedenis. Dat is evident, hè? dat is duidelijk, dat helpt. En niet iedere docent is in staat om een goede video te maken. Dat nee, is toch een vak. Dat, zeker. Bij podcasts is dat net ietsje simpeler. Ja. Hè? En over het algemeen, er zijn nogal wat docenten die verbaalvaardig zijn, die best een verhaal goed kunnen vertellen. Ja. Misschien zelfs één op de drie of zo. Dat zijn. <lacht> hè, bij wijze van spreken: dat zijn mensen, wat een die, dat zijn mensen die via een microfoon natuurlijk een, een goed verhaal kunnen vertellen. Je bent zelf ook een verteller. Ja. ja. En uh, het vak geschiedenis uh, als verteller. Ja, dat uh, zo, zoals dat is wij cruciaal. ooit... Dat ja. ja, maar ik zie, ik zie daar wel
1: creativiteit in. Kijk, als, als, als ik een podcastje luister over geschiedenis... en je hoort er allemaal achtergrondgeluiden... Oh ja. alsof je eigenlijk zit in een stoel... maar je beleeft zeg maar de tijd van toen... Dat vind ik heel krachtig aan podcast, zeg maar aan audiofragmenten. Kijk, bij video moet je toch wel iets meer moeite ervoor doen om het aan te kleden. En met audio kan je toch meer creativiteit kwijt, denk ik.
3: Gebeurt dat trouwens al veel? Want ik weet in Amerika zijn podcasts, hè, hoorspelen zijn het al. Ja, hoorspelen. Ja. Die zijn hartstikke populair. Maar hier in Nederland nog, zijn er nog niet zoveel, toch?
0: Nee, nee, nee. nee. De Bob-podcast had je. Ja, dus ja. er zijn wel verhalende uh, podcasts. de uh, die, die, die worden gemaakt. Je hebt het audiolab ook alweer van uh, VPRO. Mm. En daar, daar, daar wordt een hoop uitgeprobeerd. Uh, ja, je, je, uh, je hebt de
1: sprookjespodcast uh, sprookjes ja. van Sjaak. Ja. Ja, die, die, die vertelt dus hele oude sprookjes met een nieuw jasje. En ja, uh, drie Marokkanen en die mensen een nieuw witje. Zoiets. Dan, ja, ik ga er helemaal stuk om. Maar die gooit er allemaal externe geluiden in. Zodat je echt denkt van wauw,
3: mooi, ja. leuk. Gaat het, gaat het die kant op, denk jij... Uh, dat ik, denk,
1: ik denk wel dat op een gegeven moment... dat hoorspellen of spelen wel weer aantrekkelijk gaan worden. Ja. Ik denk, als jij net even die extra dimensie geeft aan, aan jouw verhaal... Dat het, dat het voor iedere doelgroep interessant kan worden.
2: Ja, nou Je merkt het nu al wel een beetje met, de moor, met moordzaken. Met nee, echt van een crime podcast. Serial en zo. Ja, ja. bijvoorbeeld met Ted Bundy tapes. Die kan je gewoon laten horen. Zeg maar, daar hoef je geen beeld bij, want het zijn al gewoon tapes. Ja, dus dat, dan zit je er gelijk helemaal in. Dan zit je er helemaal in. En ik denk dat je gewoon um, bijvoorbeeld fragmenten van uh, politie interviews... Die kan je wel gewoon erin gooien. Kijk, als je echt, uh, echt helemaal in de chemie zit... dan wil je natuurlijk de foto's en de, en de echte ja. murder scene <laughs> zien. Uh, dan moet je echt even een documentaire aan gaan zetten. Maar... Hoe
3: komt het nou dat juist dat, hè, die, die, dat moordgenre... Ja. dat is heel populair als ja. het gaat om podcasts. Hoe komt dat nou?
2: Is het, weet ik niet. We zijn, ik we, we zijn wel, mensen. Ik <laughs> weet wel dat het uh, bij vrouwen ook het meest populair is. Dat... Hmm. Um, uh, gewoon dat je echt voor je comfort gewoon even een moorddocumentaire aanzet. Um, ik weet niet waar dat... Ik, ik ben gewoon heel erg uh, zelf dan heel erg geïnteresseerd in... hoe serial killers zeg maar in elkaar steken. Gewoon het hoofd, wat gaat er in je om. En, ja. en sommige moordzaken zijn gewoon zo interessant... Uh, dan is het voor mij een soort van, ja, van wie is de mol? Van, van wie heeft het gedaan en waarom Precies. heeft het gedaan? En, en ja, ik vind dat gewoon heel erg interessant.
3: Want ik weet toevallig dat jij iemand kent... die op basis van een dossier
0: van de AIVD... Die een ja. podcast gaat ontwikkelen. Zeker. Maar de, daar kunnen wij natuurlijk nog niet te veel over zeggen. op dit nee, moment. Nee, dus, maar uh, dat, ik begrijp dat jij. Dat <laughs> ik heb het dus je wel krijgen. gemaakt. <laughs> dus, ja, zeker, zeker. Maar dan moeten wij een heel politiek maar dit, uh, een een antwoord geven. En het onderwerp weer terug. Want, want wat is dan. Kijk, en dat is wel, de, 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 dat is wel grappig. Hè? Want we hebben het natuurlijk over podcasts en onderwijs. En, maar we zien ook heel erg. en dat hoor ik jou heel erg zeggen. Maar dat voor jou entertainment en, en podcast. toch wel heel erg ja. uh, verbonden zijn. Um, wat is, er, is er zeg maar iets qua leren wat je er toch uithaalt. Ondanks het feit dat het entertainment is. Of wil je daar helemaal niet aan en zeg je van... dan moet ik gewoon helemaal niet... Uh...
2: Oh nee, ik vind het heel erg leuk hoor, om, om dingen daaruit te leren. Um, ik eigenlijk... Zoals
0: wat? Wat leer je dan eruit? Noem eens iets.
2: Van, van die moordzaken? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Oh, ik zie om
0: me heen allemaal serial killers. Ja. <laughs> um...
2: Uh, nee, maar ik, ik, nee, ja. ik begin echt anders te kijken naar dingen. Nee, dat is heel heel naar. Dat Heb ik ook zeg maar toen ik de serie Sherlock ging kijken. Ja. Toen dacht ik weet je wel en op een gegeven moment. Ben
0: ik Kumberbatch ja ja die
2: Nou ben ik echt helemaal fan van. Ik heb die echt al 40.000 keer gezien. Um, maar hoe hij naar iets kijkt, op een gegeven moment begon ik ook zo te kijken. Dus toen lag er een sok in de badkamer en toen dacht ik oké okay, nou mijn moeder is afgelopen ah. paar uur in de badkamer geweest. En Ilse uh, heeft net gedoucht, dus uh, ja. <laughs> weet je en dan ging ik echt van ai de <laughs> um, maar de eerste had ik het, Dus ik vond het helemaal leuk om dan een beetje zo... Ik heb ook een boek, uh, How to Think Like Sherlock Holmes. Ik vind ik zit er helemaal, uh, helemaal in. Ja. Dus, uh, maar ik vind... Uh, ik denk dat als je informatie... Uh, met entertainment kan koppelen... Dan heb je echt een goudmijn. Um, uh, als je het, als het ook nog een beetje... Uh, bijvoorbeeld als je... Um, ja, hoe zeg je dat? Je hebt van die conspiracy theory... Uh, podcasts en video's. Dan kan je ook zelf dingen uittesten. Dus ik denk dat dat gewoon heel erg leuk is. Ik keek vroeger, ik heb helemaal niks met natuurkunde... maar ik vond die proefjes geweldig. Want dan mocht je bezig, mocht je dingen gaan doen. Ja. En bijvoorbeeld dat je dan een flesje water... en als je op zijn kop houdt, dan komt er komt geen water meer uit. En dat je dan zo'n, hoe heet het, een tandenstoker zo erin oh, laat Oh, wij deden alleen maar melkjes in vliegen. cola
1: en docenten ja. nog maken. Maar, dat...
2: ja. <laughs> maar ja, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat Gewoon dat echt, dat proefondervindelijke. Um, dus ik denk dat je dat echt wel ook in een podcast meer kan gooien. Nou,
1: ik denk dat de balans ook, zeg maar, tussen informatief en entertainment. Ik denk, als, als je een podcast aanzet en je denkt bij jezelf, oh, dit is al een beetje, een beetje nuchter, dan ga je er al iets sneller in dan dat je, oké, okay, klik op een podcast... Waar het onderwerp al uh, over geschiedenis gaat. Uh, de profielfoto is al één bank geschiedenis. En ik denk dat heel veel studenten dan gelijk het kopje saai eraan koppelen. Ja, en
0: je krijgt ook nog eens uh, voorgeschreven van je docenten. Nou, dan neem ja, je meteen ik al ik
1: ik ik Precies Ja, <laughs> ik denk dat eigenlijk dat, dat wij studenten al heel snel vooroordelen gooien. Ja. Naar een podcast, het is saai. Maar ik denk dat dat taboe daaromheen... als dat gebroken kan worden... dat het wel heel interessant is, zeg maar onbewust leren. Ik denk dat, dat, dat je gewoon iets luistert. Dat ik denk van, oh... Dat je einde van de aflevering denkt van, oh fuck, ik heb eigenlijk wel wat geleerd. Echt heel interessant dit. Is, heb je een voorbeeld daarvan? Van iets wat je hebt geleerd? Kleine dingetjes. Ik had een podcast geluisterd. Dat ging dan zeg maar, van NPO1 dan weer. Maar dat ging dan over uh, sport en over lifestyle. Mm. En ik dacht bij mezelf, ja, ik ga het gewoon even luisteren. Maar er zaten toch interessante dingen in. En trouwens, de... de, 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 de podcastafleveringen van Boos. was In de coronatijd was dat. Ja, heel booming. Ja, en, dat, en dat, dat ging dus echt maar... hoe kom je de coronatijd door? En ik dacht, ja, ik ga daar gewoon op klikken. en dat Tim zat dus eigenlijk gewoon in zijn, in zijn kamertje. Die zat te vertellen, nou, wat, wat doe ik op een dag? En ik voelde me daar zo herkenbaar in... dat ik dacht van, ja, ik ga ook maar even wandelen. Ja. En hij bracht mij dus eigenlijk onbewust op dingen te gaan doen... waarvan mijn moeder zei, wat, wat ga jij nou doen? Ik zeg, ja, ik ga even wandelen een uurtje in het bos. Dan mijn moeder zei van... Jij? Why? Wandelen? Zeg ja. Maar dat heb ik dan weer van een podcast geleerd. Snap je? En van oh, ik, ik lees nu dit boek en dan opeens had ik dat boek gekocht. Dat wil ik ook lezen. En uh, dat vind heb ik. Heb je het gelezen? Ja, 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 ja. Ik, 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 ik nog de tweede drempel,
2: ja, ja. Hè?
1: Ja. net als sporten, ik ben al in de gym, maar ik ga nog niet sporten. Nee, maar ik denk dat onbewust leren in een podcast heel erg goed kan zijn. Dus dat je niet doelbewust gaat zeggen van: Goeiedag, we gaan vandaag dit en dit en dit leren. Maar ik denk, als jij een bepaalde le leermoment wil doorgeven in heel de podcast... dat op een gegeven moment bij je blijft.
3: Nou, suggereerde Jacob net van, uh, dat podcast een manier is om dieper op de stof in te gaan. Hè? Ook voor mensen die geen mediaopleiding doen. Dan zijn jullie twee studenten. Kunnen jullie je voorstellen dat in jullie onderwijs een podcast maken onderdeel is... om zodoende meer in die materie te raken? Nou, ik heb Op mijn school hebben wij
1: wel een, uh, een project genaamd podcast. Dan moet je ook echt een podcast maken. En drie afleveringen waarin jij een expert uitnodigt... waarin je interviewt mm -hmm. en wanneer je uh, telefoon of fysiek. Dus dat vond ik zelf heel tof. Maar ik denk dat voor, ik, ik, bij burgerschap zou ik wel een podcast willen hebben. Omdat in principe... Ik denk dat je ook studenten daar heel erg mee tegemoet kan komen... door middel van
0: flexibiliteit... Van een beetje burgerschap. Maar uh... maken zelf? Dus, dus jij. Wij, wij moesten
1: zelf een podcast op school maken. Ja,
0: ja maar bij. C. Voor bij het vak burgerschap. In plaats van. Dus niet per se een, een podcast. Oh, vak, maar gewoon bij het vak burgerschap.
1: Ja, ik denk. Ik denk als je.
0: Dan Zou ik wel eerst
1: uitleggen hoe het moet. Zeker. Ik denk dat studenten dat heel snel oppakken. Oh, als je Geen, gewoon even één ja. lesje geeft. van: Oké, okay, dit is hoe het werkt. Je zet het op. Maar het zou ik wel tof vinden. Want wij hebben het voorbeeld gedaan over. Uh, van Mag je zelf de keuze hebben om dood te gaan? En dan gingen wij dus praten over. Dat soort onderwerpen. Ja. En dat moet je dan aanleveren voor het thema podcast. Maar dat zou ook kunnen aangeleverd worden van bijvoorbeeld burgerschap. Ja, van nou, we gaan, we gaan één les hebben over lifestyle. Praat er maar eens over. Wat is nou ongezond eten? Wat eet je nou op een dag? Ja. En ik denk dat het ook interessant kan zijn voor docenten om te weten van oké. Okay, uh, want je, ze zijn lekker bezig, maar ze praten ook over hunzelf. En ik denk dat... Nou ja, wel...
3: en inderdaad, die ethische discussies. Jullie hebben zelf in het leermoment een podcast gemaakt over drugsgebruik. Ja. Dat is, dat is natuurlijk vreselijk leerzaam. Ja, Zeker. en onwijschappig. Ja, en onderwijschappig. En het is lekker gedurfd. En ik denk ook wel dat... Andere studenten dat leuk vinden om, om te luisteren. Want jullie zijn net ietsje openhartiger dan gemiddeld. Nou, en dat het, is natuurlijk gewoon leuk om maar... Uh... Ik denk dat ze het leuk vinden omdat ze zich daarmee kunnen levelen.
2: Um, ja, ik denk zelfverkenning in een podcast is gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja, en ook denk ik essentieel wat betreft ontwikkeling van jongeren... Hè, wat jij zegt, dat je, je alleen voelt in rouw. Zo, zo zit dat ook met, uh, met seks. Met, uh, met, met allerlei van die zaken. Heb je toch, zeker als je op de minimale school zit... heb je toch vaak de enige, het idee dat jij de enige bent... die zich zo op die manier voelt. Ja. Ja, maar ik
1: denk hè. dat je de betrokkenheid tussen studenten groter maakt. Precies. Omdat je ten eerste met elkaar bezig bent. Je leert elkaar, denk ik, daar ook veel beter kennen. Want hebben wij in het leermoment ook gehad. Dat we over onderwerpen praten... waar we eigenlijk totaal niet met elkaar eens waren. Ja. Maar dat we toch eigenlijk gewoon als... Vier jongvolwassenen konden praten over onderwerpen waar politicus in de Tweede Kamer ruzie gaan maken, daarbij het uh, naar elkaar toe. Terwijl wij ja. gewoon eigenlijk de toekomst van de maatschappij zijn, maar er gewoon toch wel normaal over kunnen praten. Nou, nu we het dan toch hebben over het podcast maken, gooi ik er de laatste stelling in. En dat is: podcast is niet te maken door een gemiddelde docent. <laughs>
0: Dan kijken we allemaal Jacob aan? Nee, totaal niet. Nee. Het is uh, hoger wiskunde. Nee, ja, nee ik, denk, ik denk van wel. Ik denk, uh, ik denk dat, het, uh, dat het hartstikke goed kan. Ik, 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 het punt is, een, gewoon een podcast maken. Kijk, een goede podcast maken, dat vergt voorbereiding. Hè? Docenten bereiden hun lessen voor. De vraag is wel, het uh, noemt zelf, zelfherkenning. Dat is denk ik de grote uitdaging. Als een docent een podcast voor studenten gaat maken. Daarom denk ik ook niet dat hij het alleen moet doen. Een stukje um, entertainment. Precies. ja, nou, goed, Er zijn ook docenten... Die heel erg entertaining zijn, dat kan ik je wel echt vertellen. Ja. Maar ik denk dat dat, dat, dat het probleem dat dat, dat dat het moeilijke is. Maar een podcast maken is, uh, is wat mij betreft, ik vind, het, ik vind het top, omdat het zo laagdrempelig is. Ja. Uh, en je dwingt om, om, om alles goed uit te leggen en om er goed over na te denken. Uh, als je nu met je moet praten.
1: Nou, oké. Okay. Nou, Marit, jij hebt allerlei bekende podcasters tips gevraagd. Denk onder andere Gijs Groenteman, Patrick Kikker... de podcast Koning, Henry Schut, Leo Blokhuis en Daphne Blokland. Allemaal stuk voor stuk unieke mensen. Uh, maar wat hebben die nou voor tips gegeven?
2: Ik denk als ik het een beetje bij elkaar moet rapen. Is het uh, jezelf zijn. Uh, en niet opeens een compleet andere persoonlijkheid uh, uh, in de microfoon gooien. Um, en het echt doen omdat je het echt leuk vindt. Uh, mensen horen dat gewoon. Als je er geen zak aan vindt en echt over een onderwerp zit te praten... van ja, het boeit mij echt helemaal niks. Um, dan hoor je dat ook en dan krijg je geen luisteraars. Dan denk je nou, deze, als deze man het dan niet interesseert... waarom zou het mij dan nou interesseren? En ik denk ja, een stukje voorbereiding... Uh, met uh, veel interactie naar de mensen toe. Ik denk dat dat zo'n een beetje een opzommetje van... Uh, dat mensen, ja, gewoon echt, uh, heb er plezier in.
1: Ja, nu hebben wij als leermoment zelf tips gekregen. Ja, nu welke tips kunnen wij nou meegeven aan docenten? Om nou een podcast te maken voor in het onderwijs. Ik ga ervoor zitten.
2: Nou, nu komt ie. Hoor. <laughs> um, ga niet achter een microfoon zitten en heb je papiertje voor en, en vertel het. Ik denk wel een stukje interactie met uh, dat je even een paar grapjes er doorheen gooit. Van uh, hey, woensdag ga ik jullie wel over horen. Hè? Dus luister nou even wel deze podcast. over uh, weet je wel een, uh, een raadsel in gooit. Van ik wil hem woensdagmiddag in het vijfde uur wel van jullie horen. Nou, van dat soort dingetjes. Ik denk ja, een stukje interactie met je leerlingen en maak het alsjeblieft een beetje entertaining. Ik. Uh, niemand gaat echt naar... Ik bedoel, ik zal nooit uh, een podcast op opzetten over fiscaal recht. Want het boeit me echt helemaal niks. Als er een vak zou zijn op mijn school, ja, dan zou ik er naar moeten luisteren. Dus als ik iets echt heel saai vind, dan moet het wel een beetje leuk verteld worden.
3: Mijn tip zou zijn, betrek absoluut actief die studenten erbij. Want dat merk ik nu ook aan... Uh, jullie maken het leermoment. Ik mag er voor het eerst uh, in, maar... Als jullie met elkaar zitten om te praten over. of het nou gaat om drugs, of docenten, of je ouders, of. of rouw. Die. die samenspraak is zoveel waard. Dus. en die docent, die heeft natuurlijk goud in handen. door in die. in die collegezaal of in zijn klaslokaal. zitten gewoon die studenten. Dus kies er een paar goede uit. en betrek die bij de podcast. want dan gaat het werken. Ja.
1: Jacob, kan je hier wat
3: mee? Zeker. <laughs> Ik
1: reis zo terug naar school en dan... Uh, ja, nee, hartstikke goed. Welke, welke tip ga jij dan voornamelijk meenemen die je nu hebt gehoord? Dat je denkt van, ja, hier ga ik echt wat mee doen.
0: Nou kijk, de, 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 natuurlijk moet ik... Uh, als Marit zegt, uh, ik heb jou trouwens nog niet gehoord, uh, Marciano. Dus misschien komt er zo nog wat. Nou, ik denk, ik denk voornamelijk wat, wat mij zelf heel wat ik zelf
1: interessant vind... is dat het actueel is ja. en dat het uh, niet oudbollig is. En daar
0: bedoel ik mee. Heel, hele inspirerende verhalen, maar wel met de vleugje realiteit... Ja. ja, ik moet ze gewoon allemaal meenemen. Maar het, zijn allemaal, het zijn allemaal hele goede tips. Nou, in de maand mei maken wij vier podcasts voor het profiel. Vier keer het leermoment.
1: Nou, hierin gaan wij met studenten praten tijdens onze mediastage over het leven algemeen. Denk bijvoorbeeld aan drank, liefde, carrière, geld studeren, docenten. Noem maar op, kortom. Alles waar studenten over nadenken en wat ze als docent en studenten horen. Interessant voor studenten en interessant voor docenten. Nou, Jelle en ik hebben trouwens een artikel geschreven over een podcast. Over deze aflevering alle mensen die je in deze aflevering hoort. Is daar terug te lezen. Aan het eind van de maand vragen wij of er docenten belangstelling hebben voor een workshop podcast in het onderwijs. En mensen die erin geïnteresseerd in zijn, die dit willen doen, kunnen bij ons aankloppen. Tot zover dus de podcast over podcast. Tot de volgende keer bij het Leermoment. Jongens, bedankt.
2: wel.